0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y al lado de mí viene Mickey Driver y mi banda de asaltantes para este episodio de Esquina del Cine Número 138, que va a estar genial porque vamos a hablar de La Libertad del Diablo de Bernardo González, La Región Salvaje de Amada Escalante y Baby Driver de Edgar Wright. ¡Comenzamos! Antes de comenzar...
1: Pues amigos, hemos llegado finalmente a nuestro destino, que es este, este set de reviews, como comentó Cuauhtémoc al principio del programa. Sí, porque este estaba ocupado en el volante, señor. No, no era, no era yo, era... Mickey Driver. Era Baby, Bebé Conductor, <risa> que ya no tan bebé, pero bueno. este la aprendiz del crimen. La aprendiz del crimen. Este, vamos a comenzar con una película que Así tú es. tuviste oportunidad de ver. Yo lamentablemente no he podido checar, no porque no quiera, de hecho, ah. extrañamente es de estas películas que sí han levantado mi curiosidad. Sí. La incluimos, si ¿sí? recuerdan nuestro episodio donde cada quien eligió cinco películas favoritas en lo que iba del 2017. Tú la añadiste a tu lista, uh -huh. Entonces, pero ahora ya está por estrenarse me parece, entonces creo que es prudente que usted le haga un review ligeramente más extenso.
0: Así es, señor Brijandes, como usted lo dijo, eh, de lo que vamos a hablar es el documental La Libertad del Diablo de Berardo González. Eh, yo tuve oportunidad de verlo en la gira ambulante estuvo en la ciudad de Tijuana y este viene a presentarse en el 37 Foro Internacional de la Cineteca el día 22 de agosto, por eso decidimos hablar el día de hoy de la película, porque si no, no sí. vamos a tener oportunidad de recomendar, de que la gente vaya a verla, porque si no, se nos va a venir el martes 22 de agosto. Sí. Va a tener dos funciones: 16, 30 y 20 horas. Porque si luego no se van
1: a ir a ver a Anabel, porque ni si, pues no había nada, no había otra Ajá, cosa. Exactamente.
0: <risa> Entonces, no, miren, aprovechen, ya lo ya lo comenté, también pueden ir ustedes al episodio eh, donde hablamos del top 5, pero sí quiero hacer un énfasis en este documental. No me he cansado de recomendarlo, realmente, cuando yo lo lo vi, salí devastado de la sala de cine. No es una película que yo recomiende como entretenimiento, sino para que vean una situación totalmente difícil que pasó en México. ¿De qué trata el documental? Son una serie de entrevistas que hace Berardo González a personas víctimas y victimarios del crimen organizado. No dice dónde, no dice eh, qué ciudad específica, simplemente son personas que incluso eh, mantiene enmascaradas. Estas máscaras que utilizan las personas que sufren quemaduras, todos los personajes que, que que entrevistas son desde mujeres que están buscando a sus hijos secuestrados, desde sicarios, arrepentidos, militares, desertores, y todos ellos a través de las entrevistas que les hace Verdad González sabemos por qué y cómo fueron afectados eh, del crimen eh, por medio del crimen organizado en ¿no? nuestro país.
1: Y lo curioso es este, sí. es esta cosa, esta cuestión es. de que traen máscaras, ¿no?
0: Así es, y es terrible la verdad, el documental. Eh, digo, no da lo que me gusta también de verdad González es que no pretende dar un discurso, no pretende dar como una solución, porque creo que no le existe, pero sí nos da motivos para avergonzarnos más de la naturaleza humana, mi estimado Mickey Brijanes, la verdad es muy, es muy duro, pero es un documental que se tiene que ver este, creo que ese es el, el gran valor, yo la considero una de las mejores películas del 2017 y créanme, yo creo que se va a llevar muchos reconocimientos para el próximo año, creo que tiene un estreno comercial para finales de este 2017 pero aprovechen para ver la película, repito, el 22 de agosto en la Cineteca Tijuana, ahí va, se va a estar proyectando dos funciones. También lo importante, bueno, antes de terminar es que a veces la gente piensa que son proyectos o películas que hablan de lo mismo, pero creo que es un tema que se tiene que tratar. No hace mucho vimos Tempestad de Tatiana Hueso que trata los mismos temas, eh, pero es un reflejo más de que el documental en México sí está muy fuerte, tiene mucha mucha propuesta y creo que Verardo González y Tatiana Hueso son de los Dentro de varios documentaristas como María José Cuevas, que también trajo Bellas de Noche, este, estos documentaristas que están eh, haciendo ruido dentro del cine mexicano. Y, les repito, pueden
1: eh, ir al episodio donde hicimos un Es que, por cinco. ejemplo, a veces, digo, para hablar un Ajá. poco más, sí, tú, es tú, difícil, tú dime, dime. digo, yo no le he visto, no puedo hablar sobre Ajá. la película, pero a veces sí creo que es un poco difícil pedirle a la gente que vea sí. como estas películas que tú lo dijiste al principio que mm -hmm. no vas con el afán de entretenimiento no, no, no. y que voy a comer palomitas y esto o sea parece eso ahí como otro cine pero sí. ¿cómo, cómo podemos hacer la invitación o cómo puedo digo a cierto punto yo he sí. también yo ah, también esa hueso de que sí. voy a ver una movie que me va a deprimir o me va a hacer pasar un mal rato que es importante mm -hmm. uh -huh. estas o sea, yo sé que son importantes sí. pero es, donde, es como decir, ¿cómo invito a la gente? no ¿Cómo yo le creo hago que para impulsarlos? Yo, yo haría impulsarlos. lo que estás
0: mencionando. No vayan con esa intención de entretenerse, pero estos son documentos que tienen que existir, que tienen algo que decir sobre lo que está pasando en México. Tal vez, a veces nosotros decimos, ah, yo tengo mis problemas, comparado con lo que vamos a ver en el documental, pues no son importantes, pero precisamente esa 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 actitud de indolente esa despreocupación es lo que ha permitido que muchas de las cosas que muestra el documental sucedan en un país no nada más como el nuestro eso también es la universalidad que tiene el documental a veces pensamos que nada más en México pero en muchos países que existe esa situación por eso sucede no por la indiferencia de una sociedad no y creo que en particular que no ese tipo de y creo cosas, que en particular
1: ¿no? esto eh, es muy específico de la sí. sociedad mexicana pero digo podemos ver que en otros países, en sí. Estados Unidos, pasan como también tienen su otro tipo de problemas raciales o de lo que sea. Entonces, cada país también tiene, tiene su sus cosas, sus problemáticas. Y estos documentos también creo que sí es importante sí, que es lo aborden así. y que lo podamos estar checando, ¿no?
0: Así es. Y creo que, te digo, el, el documental en general está muy bien hecho. Dura poco, dura creo que escasos 80 minutos y aborda mucho. O sea, esas son una de las cualidades que tiene Eduardo González, ¿no? Que no ocupa... Eh, tres, cuatro, cinco horas, sí. y en 80 minutos te muestra un. un eh, te, te entrega un reflejo de la sociedad actual en México y creo que ese es el gran logro que tiene Bravo González. Y en el
1: cine la capacidad de síntesis es, es una virtud también, Exactamente. ¿no? Exactamente, que...
0: lo que usted me ganó la palabra No, que yo, yo siempre que...
1: lo he dicho, de hecho lo he legado aquí con Ulises, el sí. chico de la cámara que. Él es más fan de las series, yo soy más fan de las películas ah. porque para mí creo que la síntesis es algo muy importante. Exactamente. No tengo el tiempo para ver una... una como dice? Una historia en siete temporadas de 20 episodios. Y es que es una habilidad. Pues, Digo, ¿no? eso es, no tiene nada que ver con la movie, pero Exacto. en el sentido de que a veces contar algo conciso y breve sí. y que llegue como al punto y que toque los puntos que tiene que tocar y que te deje como claramente un mensaje, creo que a veces es más interesante cuando alguien logra eh, concretarlo o sintetizarlo en una hora, una hora y media, ¿no? Así es. Y no me voy a cansar de invitarlos
0: a que gane La Libertad del Diablo de Bernardo González. Y eh, también si pueden ingresar a esquinaelcine.com, ahí tengo una crítica escrita más completa, digo, para que también ingresen ustedes a la página y puedan checar algunos datos extras del documental.
1: No, y, y que quiero que sepan que... Si sí hay cine, o sea, por ejemplo, bueno, ahorita ah, vamos a hablar un sí, poquito. Es ahorita el vamos a hablar. Es ahorita eso. vamos a hablar un poquito más al respecto con la siguiente sí. película, sobre nuestra Odisea Espacial, Ajá. pero. <risa> o sea, en el sentido de que no solo, no solo cine del pasado, o sea, por ejemplo, ahorita hay una retrospectiva en Cinepolis sí. de Stanley Kubrick, ¿no? Para los que quieren ver, mm -hmm. digo, es un director ya mm -hmm. de renombre, pero sí, sí, sí. es pero un cine que no es el cine comercial. Claro. Está Cineteca, está Cine Tonalá, ahorita Exacto. vamos a hablar de un cine que está ahí cruzando la frontera para los que tienen visa, entonces. De pronto tampoco, es, yo, yo me he quejado, yo sé que lo he dicho aquí en programa, pero también para la gente que siempre es que todas las movies se parecen, todas son iguales, pues no es cierto, si sí hay foros y si sí hay opciones y cada vez hay más opciones.
0: Y qué bueno que también este episodio nos da la oportunidad de hablar de dos películas mexicanas uh -huh. que demuestran que sí se están proponiendo cosas totalmente diferentes a lo que la gente a veces quiere como... Eh, no estoy yo en contra tampoco del cine comercial Pero piensen que ah, no, todo pues... es Gareda Todo es eh, Eugenio Derbez No, o sea, el cine mexicano es muy vasto Y en este episodio van a ver por qué Entonces, yo le doy cinco estrellas Obviamente, es una de mis películas favoritas Creo que de las dos películas que vamos a hablar son, Van a ser todas de mis películas favoritas Dentro de mi top Digo, lo dije mal Dentro sí, sí. de mis diez películas del año Dos de las que vamos a hablar hoy, entre ellas la libertad el de dónde
1: queda maquinaria, dónde queda. Ah, no, son diez. La habitación, todos sus todos sus top temas. Todo mi to no, es que nacional. yo,
0: bueno, les aviso que bueno, yo queda, cada año hazlo a un top como scene. hombre
1: en primer lugar, ¿no? Sí. ¿Tres idiotas?
0: ¿Tres idiotas en segundo? ¿Pura no. sangre? Señor Brihan, que usted tiene que acordarse que yo hago dos... Siempre
1: menciono esa movie, me contaban los, las de Wonder Woman, pero creo que Pura Sangre tiene más menciones, ¿no? Ah, sí, exactamente, Pura Sangre, ¿no? Y nos faltó... Pues, ¿Cuál
0: era? Nah, ¿Tres idiotas ya lo dijiste, ah? ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces le doy cinco estrellas, no se la pierdan y
1: continuamos con la siguiente reseña, señor Mickey Brihan. Así es, no se vayan. Amigos, continuamos aquí en su programa de cine favorito, La Esquina del Cine. Sí, señor. Ahora vamos a hablar sí, señor. de un pequeño paseo, un road trip que tuvimos <risa> este es. fin de semana. Digo, pues de entrada fue más para mí porque yo no conocía el lugar. Creo que tú habías tenido sí, sí, chance bien. por otras cuestiones de conocerlo. Uh -huh. El Digital Gym de San Diego. Así es. Que es este, con manejado sí, claro. por el gran Ethan.
0: Así, ah, y que hay que agradecer también la invitación de Ethan y la invitación de Juan López, que fue quien nos, eh, nos extendió la invitación sí. precisamente para ver.
1: La Región Salvaje. La región, The Untamed, Ajá. que es, es la más reciente película de Amad Escalante.
0: Pero es importante que hayas mencionado lo del Digital Gym, porque La Región Salvaje es una película mexicana que se presentó en varios festivales, que Amad Escalante ganó un premio en el Festival de Venecia, y que hace unos meses... Como unos mejor en, director, ¿no? Como mejor director, y que hace unos meses nos enteramos de que no iba a conseguir distribución en nuestro país. Entonces, hay que señalar esto. Digo, no nos vamos a meter mucho en eso, porque... Pues ahí hubo comentarios, ¿no? Sí, en porque por, por un lado
1: se rumoraba que era por el alto contenido Ajá. explícito de la película, que lo ¿Que entendería.
0: Compró... No bueno, en parte, sí. Sí, sí está fuerte comparación el... con otra, pero... Pero él ha hecho Ellie, Los Bastardos sí. y todas esas películas... Pero luego hay y...
1: otra versión que dice que es por otras cuestiones, Ajá, entonces, entonces... No, no se sabe, pero... De que Sebastián a no, al sí, parecer. Han hecho
0: declaraciones, digo, más escalante, dice que está, pues obviamente triste porque no se ha visto en México, pero eso es lo que queríamos mencionar. Lugares como el Digital Gym en San Diego nos dan la oportunidad para las personas que estamos en Tijuana y podemos cruzar, ver esta película. Entonces son esos espacios que no tenemos que dejar de lado, como ya mencionaste, en Tijuana en la Cineteca, Cinetonalabs, pues, en San Diego está el Digital Gym y realmente los invitamos para que, para que puedan ver esta película. Entonces ya tratando de dejar... Y mencionar eso de que la película tuvo algunos problemas que no sabemos exactamente eh, por qué. Pero dicen que se va a estrenar a principios de 2018. Sí. Pero nosotros ya la vimos, entonces les vamos a hablar un poco de esta película. Y aún así,
1: yo no sé si es una movie. Creo que es el tipo de película que a mí me gusta. Es el tipo de película sí. que puede uno recomendar sí. ampliamente. Es un drama familiar de sí. una pareja qué con buena, hijos feliz. y hay problemas. Pero hay un twist en todo esto. Sí. En algún lugar del bosque de Guanajuato sí. hay un ente con tenta tentaculoide que viene del que espacio que no es de este mundo que viene del espacio exterior sí. solo para dar placer sexual a las así personas es. que lo consultan exacto es. así como no, lo yo criticando el cine japonés que los tentáculos y, y terminé viéndolo en el cine mexicano ¿no? Así pero es. sí,
0: o sea pero es... ¿sabes por qué es esto? y qué bueno que lo dices eh Digo, yo vi Eli, eh, fue una de mis películas favoritas del, del 2013, Amad Escalante narra esta película, Eli, me estoy refiriendo, sí. este como una cinta con un mensaje de, des de, de desesperanza en un entorno igual, del crimen organizado sí. y cómo ha afectado a terceras personas. Entonces, yo pensé, o oh, la gente pensaría que Amal Escalante, al tener tanto éxito, porque ganó en Cannes como mejor director, y fue una de las películas, ha sido una de las películas más taquilleras de mantarraya, la de
1: que iba a seguir como en la línea, la casa, dices, ajá, o más o menos. Que iba a seguir
0: como en la línea, pero una vez más, me queda claro que más de Escalante son los mejores directores mexicanos y más arriesgados que entrega no, esto y, que usted acaba de escribir. La película la está como
1: catalogada, se ha presentado en festivales de sí. género, está catalogada sí, como sí, entre sí. ciencia ficción y terror. terror, pero creo que a pesar de que tiene este elemento, <risa> lo que le pesa más es el drama inter, uh -huh. intrafamiliar de estas, uh -huh. bueno, eso es una familia del de esposo, la Clase esposa, media alta y sus dos hijos, pero también está ahí como una chica como que se involucra no, en y de está ellos, el que de... es el hermano uh -huh. bueno, sí, la, la cuestión es que te plantea como estas doble cara, doble moral que sí si lo hemos mencionado mucho de la cultura mexicana uh -huh. ¿no? de este hombre que es se... Hasta incluso burlándonos del Aslo como hombre, de esta idea de que el hombre es hombre, es macho, pero los con sus amigos siempre están jugando como ahí a agarrarse el pito y que... A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, como ese tipo de sí, ese juegos... es ese tipo de
0: juegos que son comunes de... Ay, hombrecita,
1: Sí, sí ver, no, hay no, muy hombre, ah, a ver, a ver, sí, agárramela pues, ¿no? Como ese tipo de cosas que está chistoso, pero sabes que bien tiene un, como un trasfondo sí, mucho más complejo, fuerte. más complicado, y como esta hipocresía de que el muchacho, el esposo, ¿no? ¿No es se llama Ángel? Creo que se sí. llama... Este Se la pasa Va por la vida insultando A las personas que son gays Cosas así uh -huh. Pero él también Se encuentra secretamente Con su cuñado Tiene encuentros ahí casuales sí, Sexo sí. Entonces La película está hablando Como cuestiones de género Y
0: a su esposa La tiene insatisfecha Ah sí La tiene insatisfecha en, en todos los
1: sentidos Entonces tiene como esos juegos Y aparte ajá, la, la chica está insatisfecha Y es violento ¿no? aparte Es violento ajá. O sea, la película está pintando como este sí. retrato de la familia disfuncional. Tiene fa una eh, mamá castrante. Así, aparte, como siempre. Que, la, que... que le hace el favor de darle trabajo a la nuera. A la nuera. Exactamente. Y, y cosas así. Pero, por otro lado, es una historia paralela de esta mm. chica que está obsesionada con ir a una cabaña en el bosque ah. donde habita un pulpo, un ente pulpoloide o no sé cómo sería. Espacial, es que Espacial, que sí, viene de un medio, meteoro. Ajá. Que vas, lo casi como un ritual así chamánico, vas y lo consultas, lo tienen ahí dos viejitos Ajá, ¿eh? este, cuidándolo, y la única función que tiene es que te da como placeres sexuales, ¿no? Así es. ¿eh? Entonces, ¿estas dos chicas se conocen? ¿Se Extremo. Cono Ajá. Sí, sí, <risa> se conoce ella y la otra, y le dice, pues, tú que eres vives y insatisfecha, te voy a llevar con esta Ajá. cosa que yo conozco, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo también lleva como al hermano.
0: Y así es... se hace una cadena, hace y una todo cadena? esto va a provocar situaciones que les va a cambiar la vida, pero de manera... Sí, como. Brutal a todos y cada uno de los personajes. Como que es
1: una película que cuando salimos de la movie estábamos como queriendo platicar qué te pareció esto. Sí, a mí me resultaba sí, un poco sí, sí, difícil sí. porque creo que es el tipo de película que tienes que sentarte y analizar sí. qué te está diciendo, sí. porque te está diciendo muchas cosas. O sea, sí. como también los límites del placer, como que tanto algo bueno tampoco es tan, sí, tan bueno, ¿no? O sea, como hay que manejar todo con moderación a cierto punto y de qué manera puedes llevar como una vida feliz, satisfecha. Entonces creo que aborda todo eso de una manera. Muy intensa y aparte absurda A mí el mi elemento como absurdo de género, por así uh -huh. decirlo, que es este como pulpo, pulpo espacial, espacial, es lo que la hace diferente, pero creo que la parte de drama, que es sí. una parte muy importante, muy fuerte. también sí te pone como situaciones de que, pues, ¿qué haría yo? no O te ayuda como a entender de pronto, porque hay familias que ya no tienen tampoco sí. reparo, ¿no?
0: No, aquí lo interesante también, y lo mencionas sobre esta este trasfondo que está reflejando, digo, a más escalantes, él, él es de Guanajuato, radica en Guanajuato, eh, la ciudad de Guanajuato, digo, sin el afán de ofender a Guanajuato ni no nada, pero sí es considerada una sociedad muy reprimida, con muchos prejuicios, este, extremadamente religiosa. Y él te lo está reflejando de esa manera. ¿Cómo esas esas cosas evitan que incluso las personas se desarrollen eh, en sus relaciones cotidianas, no? Sí. O sea, entonces eso es lo importante de la película y qué bueno que también lo mencionaste. O sea, hay que hay que hacer un poquito la aclaración que eh, como tú dices, ¿no? Pues este, tiene estos elementos fantásticos de terror. Tú me lo comentabas, ¿no? que en un podcast en Estados Unidos que pensaban que era película de terror y es precisamente que ha, hagas es, hagamos esa línea, no es terror, es un drama familiar sí. con elementos fantásticos, con elementos de terror que incluso son muy esporádicos. Sí puedes ir sí, por las dos rutas Ajá. o
1: puedes salir completamente decepcionado y decir, "Ay, me prometieron Exacto, es que es un eso, pulpo y eso, que, eso, que <risa> tenía relaciones con mujeres y cosas así El pero un monstruo espacial, pues ¿no? sí ves eso, pero tampoco está No así trata como, de eso, no es sobre acá, eso, pues, no pero tampoco es el énfasis, pues eso es, a, es a lo que, el punto es de que te puede quedar sí. mal como por ambos lados, ¿no? Y eso
0: eso es, lo, eso es lo más interesante, digo, aparte de eso y de que Amada Escalante se ha convertido en un director que ha, ha sido muy firme en su discurso, en sus películas, en cada una de sus películas, yo lo voy a decir aquí, sinceramente yo cuando empezó él con sangre, con los bastardos, a mí no me gustaban sus películas, pensaba o no entendía, sentía yo que era como pretencioso, pero después de ver Eli me di cuenta que eh, Amad Escalante está evolucionando como director. A partir de él y él está teniendo un discurso muy fuerte en la región salvaje. Me queda totalmente claro que está diciendo algo. Y créemelo, eh, no lo digo por hacer hipérbole sobre, sí, sí. sobre Amad Escalante. Pero de aquí en adelante yo no voy a esperar más que cosas extraordinarias de este director. Porque lo ha hecho, lo ha hecho con estas últimas películas que él ha filmado. Y este creo que tiene la capacidad para seguir haciéndolo. Este, aparte, digo, eh, punto y aparte de lo de Amaz Calante, también hay que mencionar que técnicamente la película, ya en cuestiones técnicas, a mí me, quedó, me dejó muy impactado eh, la manera en la que manejan los escenarios, sobre todo el sí. bosque donde se encuentra, que es también ese elemento como de terror fantástico pero eh, también esos muy mexicano, bosques, ¿no? De este, fríos, pero sigue siendo, ajá, tiene esos elementos mexicanos también. Entonces creo que eh, eso es esos a lo que me refiero con más Escalante, cómo puede no, es integrar el... cada elemento visual, narrativo. O sea, sí, se le...
1: se le nota como esta influencia hasta de. De Lars Bontrier, en cierto Ajá, un, sí. momento donde hay un, de hecho, hay un momento un, como una orgía eso, de, animales, de animales, aparte, digo, hasta en el que una actriz se parece un poquito Ajá, a sí, Charlotte Gainsbourg sí, sí, este, sí, este. Que es una de las actrices con las que, que ha trabajado mucho. Ah, con que hay que mencionar que hay, hay este
0: uno de los personajes es interpretado por Eden Villavicencio, que es un actor de Tijuana que creo que eh, sin especificar un cada uno de los actores, creo que todo el ensamble de actores lo hace muy bien, entre actores profesionales como Edén uh -huh. y actores no profesionales que Amad también tiene esa, esa
1: Amad Escalante tiene esa
0: esa cosa de... Es como
1: esta escuela de agarrar gente que se reúne como el perfil sí. a cierto punto. De no hecho, hay tanto. que
0: mencionarlo, él, él también trabajó con Carlos Reigadas, mm, pero sí, sí. creo que Amad Escalante sí... Lo superó para sí. ti, ¿no? Sí. Para mí lo ha superado e incluso en esta película demuestra cómo puede mezclar las dos cosas, ¿no? Entre actores no profesionales con actores profesionales y creo que la mezcla le queda muy bien. Eh, yo pero...
1: estaba checando una entrevista con, este, con Amar Escalante respecto mm. a esta película, sobre todo por las referencias que puede manejar... Del cine de terror, ¿no? Sí, Como sí, esta sí. idea. Hay una película, bueno, iba a decir muy famosa, pero no sé qué tan famosa sea, que la se ha citado en muchas este, críticas y textos de esta movie, que es Posesión, que es ah, una sí, movie sí, que sí. a mí me gusta bastante. Sale Sam Neill, es del 80, sí. Sam Neill, Isabella Gianni, que es, que es sobre también es un, ma una un matrimonio que se está fragmentando en muchos aspectos. Mm. Creo que técnicamente o visualmente la movie es muy mm. impactante, pero sí es más la cuestión familiar. Y en esa película la esposa también se empieza a enamorar como de un ente pulpoide ahí extraño. Entonces, se ve ahí como muy claramente la sí. referencia. También hay una parte en la película donde los niños también una película de zombies, ¿no? que o así sea, te quiere, sí se ve que sí. hay cierta referencia, cierto interés de escalante de usar el género, uh -huh. pero como en otro contexto que eso también sí. Es importante de pronto como estos juegos, estos como mezclar géneros, como porque así es la única manera que vas a ver cosas que no te esperes, ¿no? No,
0: y aparte te digo, hay momentos en la película que yo sentía que a lo mejor estaba yendo por otros lados, que a lo mejor estaba poniendo lenta, pero esos elementos al final no, ah, bueno, me que, quedan sí, sí, claros sí. que son importantes y eso quiere decir que el guión, eh, que por cierto acaban de ganar un premio en el Festival de Lima, mejor guión apenas el día de ayer... Este, ...está muy bien estructurado, o sea... ...todo lo que está pasando tiene un porqué... No, ...y, eso y otra cosa tiene que un significado. iba a decir,
1: Aunque yo estoy hablando ahorita de que aborda el tema... ...de una familia sí. típica mexicana... Sí. ...bueno, no típica, pero sí pasa... ...de que el, la protagonista, no me acuerdo el nombre del, del personaje... Uh -huh. ...tampoco te la ponen como Verónica, la ¿no? clásica víctima... ...no, no me acuerdo, sí. pero... ...no es como la víctima clásica del cine mexicano... O ...la esposa, de que, sí, ajá, sí, la esposa sí. sí, que podría ser como... ...que se deja golpear. o sea, hay una parte donde... ...el esposo hace algo... Y sí tiene como consecuencias el acto uh -huh. porque ella va y como que lo denuncia. Entonces, está curada sí, como sí, que sí. no es necesariamente... De hecho, hay dos momentos donde se enfrentan en dos momentos ella reacciona. Reacciona de una manera muy sí. interesante que yo creo que cualquier persona con lógica actuaría no tanto como un estereotipo de telenovela de que, ay, no, pero pobrecita. Sí. O cosas así. Entonces, hasta ese aspecto creo que también es muy sorpresiva yes. y tiene como este elementos que a veces no, no uh -huh. te esperas, ¿no? Pero no sé si... Pues no sé si quieras añadir también pues, algo más?
0: No, eh, decir y eh, eh, regresar a, al punto con el que iniciamos, digo, estas son dos muestras, La región salvaje de Madre Escalante y La libertad del diablo de Bradar González, que el cine mexicano sí está proponiendo cosas este, y que hay hay películas mexicanas que se tienen que ver, créanmelo. Sí, hay que sí vayan a ver el cine comercial para eso es, para irse a, a divertir. Pero también estas están estas películas que demuestran precisamente eso. No se vayan con la finta de que nada más está haciendo ese tipo de cine mexicano, sino también está este tipo de cine que eh, no nada más está haciendo eso reconocido internacionalmente, sino también está teniendo una buena respuesta del público. Digo, del público. Eh, fuera de México En el caso de la región salvaje Pero ha tenido buena respuesta no, y, Entonces... que, y
1: que siempre pasa de que les va siempre mejor En otros Ajá. lugares que nuestro <ríe> propio rancho Pero pues, no sé, calificación le dar hacia...
0: Sin temor a equivocarme
1: Yo le voy a dar Cuatro y media está
0: bien, está bien. Yo, voy a dar yo cuatro. sé por qué, señor yo Ricardo, voy a dar cuatro. Yo Bueno, por qué. una
1: porque Digo, sí, como sí. natural fan del género sí, Pero yo sé que las estábamos viendo con un público americano y subtítulos, sí. pero yo sí creo que muchas actuaciones les no estaban tan curadas. O sea, actuaciones como de... Yo a veces me cuesta un poco de trabajo comprar como ciertas interacciones entre uh -huh. actores que están hablando en mi mismo idioma. Y me digo, Ay, ¿por qué hablan así? Entonces, uh -huh. de pronto hay ciertas actuaciones que sí me rompieron a mí un poquito de ah, la okay. realidad, pero cuatro y media no es malo
0: tampoco. No, para nada, señor Usted se, se rifó, ¿eh? Ahora con el cine mexicano lo felicito. No, no, no le ponemos... No, sí, no está bien. Bueno, pues con eso terminamos nuestra reseña de la región salvaje. Hay que mencionar, está en el Digital Gym en San Diego, todavía esta le semana. Le esta semana
1: sí. y, pues, si sí, por aquí se oye mejor no pueden cruzar, pues estén pendientes cuando sí. se vaya a estrenar aquí en México. Ah, sí. La ironía de lo que es unas cosas, o sea, <risa> el plato fuerte es sí. el estreno comercial Ay. del fin de semana. ¿no? Uh, no tan comercial. En Estados Unidos le fue bien.
0: No, bueno, eh, bueno, sí, sí. ¿Pero en el aquí, sentido aquí, de
1: que Y aquí había alta expectativa por Eisa González. Así Creo es. Que yo desde que... Y no me van a dejar mentir ni Caro ni Ulises. ¿De que Tú estabas desde, la, desde el primer segundo que apareció en pantalla, yo grité y me emocioné. <risa> ¿De qué estamos hablando, señor Rijandes? Estamos hablando de... Era hace una
0: vez... No, Baby Driver. Lola uno. No, es cierto. Baby Driver,
1: que... Lola, era hace
0: una vez. Horrendamente... El, uh, lo titularon ah, okay. en no la titularon ah, sí, en México El aprendiz del crimen entonces para evitar ese tipo de disgustos Nada más vamos a decir baby driver ¿Un bebé conductor que? No, baby driver está bien. también bebé, bebé <risa> Esta vez se escucha ridículo. Bebé chofer. <risa> bebé chofer.
1: Pero adelante señor ¿sí? Brihanes,
0: expláyese
1: pues son cosas importantes eh, para hablar de esta película, creo uh -huh. que es integralmente, bueno, de todas, ¿no? Pero sí, sí. aquí sí es muy importante no solo hablar de la movie, hablar de su director, que uh -huh. es el gran Edgardo Escritor. No, Edgar Wright, que... <risa> anda este muy, <risa> muy sí, sí. doblando todos los títulos, sí. ¿eh? Que es famoso por, digo, no sé cuál de estas movies ustedes conozcan, pero hay unos, cada quien tiene sus favoritas, uh -huh. desde Hot Fuzz, que y no Shaun recuerdo cómo lo pusieron aquí, Shaun of the Dead... Eh, tiene también At uh, The World's End, uh -huh. luego Scott que, es la, que es la trilogía Corneto que uh -huh. tiene, luego hizo Scott Pilgrim Contra el Mundo,
0: antes, y luego The World's End. Y luego, uh
1: -huh. ah, sí, las, como que las intercala, ¿no? Y luego, y ahorita llega su quinta movie, me parece. Bueno, tiene no, una por tiene ahí, tiene una, que Tiene se un, llama... un western en los 90 sí. sí. Se hizo Creo su, que nadie lo ha visto más que ellos Es como, ¿sí? ah, es como... <risa> entonces tiene seis, pero uh -huh. realmente cuenta como a partir de Shaun of the Dead, ¿no? Así es. Entonces... ¿Qué es lo que tiene interesante de Wright? Bueno, cada quien puede como admirarlo por diferentes cosas, pero yo es algo que el show estaba comentando Israel, que también fue aquí. Lo vieron ese dato acá en nuestro...
0: Como pasajero, ¿no? Así es. Como cuarto pasajero.
1: de que Ya nuestra compañera Carva haciendo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Darling? Los que hemos visto alguna vez alguna película de él, ya sabemos que tiene como un toque muy particular visual y en la edición, pero a veces es necesario ver una película nueva para darnos cuenta de... Él es un amo completo. No solo de... Podemos ver películas buenas, sí, yo lo puedo decir en general. Este año he visto un montón de películas buenas. A mí Valerian me encantó, Wonder Woman me encantó. Pero creo que Baby Driver no nomás es como la historia o el plot, si es que tiene alguno, pues es, o tiene puede ser como muy básico. Es más el estilo, ¿no? Y ahí hace poquito vi una entrevista, de hecho, en YouTube, que le hace Christopher Nolan a I'm Edgar right. Wright, como que se, auto, mm -hmm. se entrevistan el uno al otro. Mm -hmm. No me acuerdo cómo se llama, pero pues busquen en YouTube, entrevista Edgar Wright, Wright Christopher, Christopher Nolan. Nolan y va a salir la primera. <ríe> y te das cuenta, pues no solo porque los dos son ingleses, está ah. como muy curada cómo los dos son fan del cine y son dos personas que les puedes se puede ver en sus películas cómo son fans del pues del cine, ¿no? Sí, Valga sí. la redundancia. Desde el cine mudo, desde el cine musical. Entonces, como ese tipo de está ¿Te acuerdas cuando, y Tarantino, esto, todos estos directores, de que todas sus influencias se ven reflejadas en la película? Uh -huh. Digo, ahorita estoy hablando como un gran, gran preámbulo. Ahorita que entremos ya en detalles de la película, creo que podemos este, ser más específicos. Pero a mí eso es lo que me deja como la movie, lo que me dejó impactado, al fin y al cabo, que es como la experiencia. No es como que es algo que nunca hemos visto. Películas de heist, de crimen, mm. lo hemos visto muchas veces.
0: Como hemos visto películas de Vengadores, pero, pero siempre es, está el estilo. Es y la, la manera y es la, la estructura
1: en la que creo que Wright lo entrega ajá. y es donde yo creo que Baby Driver sobresale más, ¿no? Sí totalmente de acuerdo, por eso lo dejé que
0: se explayara sí, sí. No puedo cinco, estar... cinco minutos yo solo creo que es el, es el episodio donde voy a estar
1: totalmente de acuerdo en, en, en cada una de no, sus opiniones no, pero a mí me escuchar tu opinión porque usualmente <risa> no, me... tenemos chance de hablar antes de verla, esta <risa> vez no hemos comentado nada, entonces... yo
0: siempre lo he dicho digo, si no lo sabían lo digo lo, Bueno, desde que empezaba el
1: programa de esquina del cine en la... había un monito ahí
0: había un Sean de Sean of the Dead yo he sido muy fan de Edgar Wright me gustan sus películas, no puedo decir que todas sus películas me parecen extraordinarias y creo que a partir de Shane of the Dead y Hot Fuzz como que sus películas... A mí eh, The World's End no me gusta mucho, pero sé que es una, una película con calidad y creo que Baby Driver me recuerda a los niveles de genialidad que puede llegar. Eh, 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 a partir de esa película me hizo recordar eso, ¿no? ¿Cómo puede ser eh, 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 Edgar Wright armar esta película? Digo, yo no me puedo quejar de la cinta en ningún sentido. Edward Wright tiene una afición por el cine de acción de los 80s y 90s, yo también la comparto con él. Por eso, Hot sí. Fox me gustó.
1: No, pues él ha mencionado The Driver de Ajá. Walter Hill como es, una uh, influencia. Walter
0: Hill para mí es uno de los grandes. Y de hecho del cine hay un cameo,
1: yo no sabía hasta que lo vi. Después hay un cameo de Walter Hill en la película.
0: Oh, y es, ay, no me, no, me pasó no, de largo. Creo que, que es en la parte no, del. Tendré que ver.
1: No, no es muy leve spoiler. No, hay un juicio en algún momento de ah, la película, okay. sí, sí, sí. que entre el jurado o ahí está, está sale Walter Hill. Walter Hill por ahí.
0: Ah, pues mira, y Walter Hill a mí se me hace uno de los mejores directores del cine de acción que hubo en los ochentas y noventas, y aparte, te digo, no me puedo quejar, la película tiene todo lo que a mí me gusta ver en el cine, tiene, tiene criminales cool, tiene asaltos, tiene autos, una, digo, si una, me gustó... Una latina atractiva, en Si me González. gustó rápido, si me gusta la saga Rápidos y Furiosos, que es uno de mis, de mis, como gustos culposos, Baby Driver me parece un, una, una obra de, de, de calidad extraordinaria. Digo, no me puedo quejar, tiene todo. Y este, el manejo de la música. Hay muchas cosas ¿Es que... Es el yo, elemento más sí. sorprendente.
1: La manera en cómo armó no, una película. los personajes
0: están muy bien hechos. Fíjate, hay situaciones... Yo escuché comentarios negativos, algunas críticas negativas. Créanmelo, ahora que vi la película no entiendo absolutamente de lo que se estaban quejando. Hablan de un mal desarrollo de personajes, para mí están muy bien pues desarrollados. Pues todos son caricaturas también, o sea, no, pero son, tienen... sí son caricaturas, o sea, son sí, arquetipos de ciertos sí, tipos. pero Edgar Wright quiere hacer una cinta de acción. Ah, no, sí, yo sé, no le dentro, interesa. Creo que el único que le faltó fue el, el policía obsesionado por atraparlos. Ese fue el único personaje que no existe no, en Baby pero, Driver. Por, por, para mí las... Pero que si hubiera existido, hubiera estado perfecto. Para mí,
1: fuera o sea, de broma, para mí las... Personajes femeninos eh. sí me quedan a deber, tanto Lily James como no, creo Lisa que... González. No. Creo que sí es como chica bonita, mala, chica bonita, buena oh. y la princesa que tienes que salvar. Y la otra vez, pues, ¿Dentro es la del villana. Entorno
0: no, porque y, hay pero un pero momento Pero no, me lo donde... digo que no tiene,
1: nadie tiene dimensión. O, claro que sí. Es, o nomás John Hamm y Jamie Foxx, porque ni siquiera Baby tiene como muchas dimensiones. No. Es nomás un. Pero yo no estoy. No son quejas, ajá. quejas, porque creo que la pues música no quiso tengo... hacer otras cosas.
0: Curiosamente, yo no tengo. No, yo, bueno, no, yo, yo entiendo punto. esas cosas. Yo no tengo ninguna queja porque dentro no de lo que quería hacer Edgar Wright funcionan a la perfección. Por eso, Incluso yo estoy Lily completamente James, de acuerdo con eso. A pesar de que es la damisela en peligro, ajá, entre comillas desde el momento en que se conocen notas eh, 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 esa conexión que hay, ese conocimiento y ese gusto por la música, o sea, son dos personas muy inteligentes que están en situaciones totalmente complicadas, el personaje de Isa González también me queda claro que no es no es como el bomboncito que trae John Hamm sino que es una mujer que incluso como todos son aquí es también lo padre de los personajes, todos son malos y todos están medio locos poco a poco te van demostrando el grado de locura
1: que tiene cada uno, el grado de... Bueno, Johnny Fox desde el primer segundo te das cuenta de su nivel de locura, ¿no? <risa> Sí, es cierto. No, a mí el que me gustó mucho fue John Hamm, porque yo te había dicho que en sí. Mad Men yo no lo he visto hacer nada. Jurado. Yo considero que sí es un
0: buen actor. Acuérdese no, sí. de
1: Town. Pero yo no he visto... Bueno, en The Town sale que, el policía. Ajá, de... que sale el policía obsesionado el con los ladrones y ahora es el ladrón. No, pero <risa> está curada como verlo como en, en dos etapas. Ajá. Bueno, eso puede rayar como spoiler, pero de mm. primo lo ves como... Es como el de los pocos personajes que tienen ligera empatía bueno, con, con Baby, y de pronto hay como un giro donde dices, ah, puedes llegar a ser como de los más, mal, mal, más malvados. Perdón. Pero te Entonces, lo fíjate, No, no, sí, todo bueno está, que todo está bien, bien planteado, eso Porque está de las
0: críticas negativas que escuché era que había ciertos personajes que la actitud la cambiaban y sin justificación, y tienen que poner mucha atención, porque cada, cada elemento, cada cosa que sucede en los mismos diálogos te lo están anticipando hay un diálogo entre él y dice González donde te están anticipando qué tipo de persona sí. puede llegar a ser el guest body, el no, personaje está. de John Hamm la
1: tele te plantea ahí diálogos de Monsters y Ajá,
0: entonces todo está justificado créanme eh, a pesar de que sí digo a lo mejor los, 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 eh, cada uno está es como un cliché dentro del cine de acción también hay, los diálogos están muy, muy bien definidos baby no habla mucho pero lo que habla es suficiente para entender al personaje no, y es
1: otra vez esta parte de este concepto del héroe que haya mal ese actor eh del ansel Elgort, del héroe que no hablas el héroe silencioso Ajá. que se comunica a través de la música no sí. o de las cosas que le gusta escuchar y uh -huh. pues por ejemplo se ha hablado de estos clásicos directores otra vez tarantino de que el uso que, que o sea, siempre se menciona el uso que él hace de la música en las películas pero siempre son como montajes o acompañamientos que pueden estar curadas o no pero es otra cosa, aquí estas movies son integradas o sea, como, no lo puedes no puedes separar Muy como una cosa de edición, no, Ajá, no puedes es como, como separar una luego. cosa de la otra como también están integradas, de hecho por ahí se le ha descrito como un musical de acción sí,
0: de hecho sí puede funcionar, hasta los tiros sí, van sí, con sí, el ritmo don... de la música entonces, y, eso es un trabajo
1: sí, y pero, que eso estaba desde con, desde el guión, o sea, chequen mm. ahí como comentarios que ha hecho Edgar Wright mm. es una historia que él tenía 10 años o más como concibiendo, sí, es algo sí. que y dice, si esta es la movie que tiene que existir y con esta música, porque si no son estas canciones, no va a funcionar. Exacto. Y se nota como todo ese trabajo mental o que no es nomás como llego y escribió una historia y le quedó curada, ¿no? Claro. Es donde de esas cosas que luego te das cuenta, ¿no? Y esa entrevista donde sale él y Nolan, ¿te das cuenta? Porque yo sé que tú no eres tan fan de Nolan, pero Nolan no. es otra persona que se no. toma muy en serio qué el cine. Qué curioso, que
0: para mí es todo lo contrario Edgar Wright. Edgar, no, Wright, para te, te, yo... Edgar Wright te entregó una típica de acción, pero se preocupó por, por algo que a mí me gusta mucho, que son los personajes. Y, ah oh, qué gran no, para... diferencia.
1: Yo, a mí me quedó claro después de ver pero... Dunkirk, y después de ver aquí Baby Driver, que los dos, sí, cada quien es de su trinchera, pero sí no, son no, muy, muy cinemáticos. Frío. Creo que las dos películas, si las viéramos sin... Sin, guión, sin diálogos, funcionan, como ¿Sí? que eso es muy eso es muy como del cine mudo, del cine pues como silente lo que hizo George Miller con, con Mad Max, con Mad Max. Que o sea, Rowe, ¿no? esa es como la prueba máxima de cualquier ¿Mm. película cinematográfica, lo que es cine cine y usualmente eso funciona nomás con la acción de que si una película puede funcionar sin diálogos y de todo estás entendiendo todo y ah, este se ve que es bueno, este es el malo, este está de blanco este está de negro sí, este sí, es, sí. Y, es muy, y es estos homenajes a una acción que es como más visceral pues, entonces, este tipo de, por eso yo sí creo que tienen más en común de lo que pareciera a simple vista Nolan y Edgar Wright. Y aparte que son ingleses, ¿no?
0: aunque okay. Tiene Edgar Wright más afinidad y habilidad por sus personajes. Pero a lo mejor sí. a usted le gusta más. Y... Cada quien le va a gustar más Así es, cosa. señor Genes, Pero bueno, con lo que me acaba de decir de Walter Hill es un punto extra para que me guste aún más Baby Driver y me guste aún más el trabajo de Edgar Wright. Porque hasta en eso estoy de acuerdo con Edgar Wright. Walter Hill es un gran director. Entonces merecía eso y más, pero... Bueno, señor Rihann, ¿es algo más que quiera decir? Aparte de que no se la pierdan.
1: Pues yo solo quiero mencionar como dar dos sets separados de calificaciones. Ajá. O sea, para Isa González, son cinco Ay. estrellas.
0: Nunca hemos dado calificaciones la... a los, los intérpretes, Ah, no, pensé pero... que íbamos
1: a irnos como por... No, es cierto. <risa> si
0: usted quiere hacerlo,
1: ah, adelante. No, le iba a dar dos estrellas a la movie, pero nomás por, Ajá, su, por, por su participación. Tres más. Le doy tres más para completar las cinco. No, es cierto, sí. que cinco, o sea, en general cinco. Sí,
0: yo también, cinco estrellas. ¿Se fijó, señor Briandes? Esquina del cine dio cinco estrellas a las tres películas que reseñamos. Bueno, ahora. yo di cuatro y medio. Ah, bueno, sí es cierto. Pero fue un buen fin de semana, ¿eh? Hay no, sí,
1: de, por muchos, en muchos aspectos sí fue sí. un gran fin de semana. Yo sé que me voy a viajar y remontar más al pasado, pero otro director inglés, yo vi Ajá. Barry Lyndon de, ah, de Kubrick sí, sí. en Cinepolis por eso estaba mencionando el ciclo, que Ajá. también... Es un ex movie que yo creo que puedes ver muda y no. Bueno, no es cierto, pero sí está curado No tanto. No tanto, no tanto. No, pero muda, bueno. No tanto. <risa> y pues yo creo que eso ha sido todo sí. por Esquina del Cine. Nos el despedimos,
0: de pero los invitamos a que ingresen a las redes sociales, principalmente en Facebook en Esquina del Cine. A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Esquina del Cine. ¿Y a ustedes, señor Rijandes?
1: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba
0: y, y también ingresen a telenu.tv donde pueden ver no nada más esquina del cine sino que más señor Riffandes?
1: pueden escuchar una serie de podcasts como Ajá. el Peliculeo un programa que hago con Israel Ortiz que esta semana vamos a estar hablando también de Baby Driver la semana pasada hablamos de Valerian y la ciudad de los mil planetas Ajá. si son un poco más fan de los deportes por ahí tenemos Telenu Box tenemos marcador local Ajá. la voz del boxeo y pues muchas cosas más así, así es que entretenimiento para toda la familia en telenu.tv y con eso nos despedimos